0: знания из компетентных источников медицинская академия
1: здравствуйте с вами марина талапина сегодня в выпуске лечение рака легких методы и прогнозы. Клиника детской психиатрии скоро переедет в новое здание. Что изменится для пациентов? Анорексия и булимия, компульсивное переедание, опыт пациента. Об этом, а также новости медицины в программе «Медицинская академия сегодня». Далее обо всем подробнее. Злокачественная опухоль в легких. Ежегодно в мире ставится более 1 миллиона таких диагнозов. В Латвии больше Заболевания чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Причина – часто в курении. Большое значение имеет также экологическая обстановка. В любом случае, если поставлен диагноз – рак – надо бросать все силы на лечение. Хоть это и распространенная патология и частая причина летального исхода, терапия есть, и она помогает, если своевременно взяться. Подробнее о методах лечения рассказывает главный специалист в области тракальной хирургии Рижской Восточной университетской клинической больницы, тракальный хирург Центра туберкулеза и легочных болезней Марис Апшвалкс.
2: Если у человека уже рак, первая-вторая стадия, там уже надо смотреть, это в первую очередь хирургия. В очередь хирургия. Но во время хирургии опять... Мы смотрим там, не только убираем эту часть легкого, которая поражена, мы убираем и все лимфоузлы. Это все потом исследуется патологом, да? И если там есть клетки, тогда продолжается еще и химиотерапия. Дальше, если третья стадия, там уже очень тщательно надо смотреть, можно прооперировать или нет. Может быть, перед этим надо химиотерапию. Или сейчас уже очень популярна иммунотерапия. Это специальный вид, это дорогое лечение, но уже некоторые виды этой иммунотерапии оплачиваются государством. Если это четвертая стадия, тогда по большому это химия иммунотерапия. Еще, конечно, есть и лучевая терапия, это тоже можно использовать.
1: То, что касается всех этих видов лечения, как правило, они все равно идут в комплексе. Да. Идет какой-то один да. вид, они да. сочетаются. Так
2: да, нечего? и сейчас очень хорошо поставлено то, что ну вот, после исследования этого первичного рака собирается консилиум. Консилиумы специалисты и хирурги, и химиотерапевты, и лучевой специалист. И тогда все вместе обсуждают, ну, какой вида лечения лучше нужен этому человеку.
1: Таргетная терапия, она доступна уже да,
2: тоже? Да, да, она доступна. Я думаю, что ну, не 100% то, что за границей, да. Но это тоже не чудо, конечно, да. Но лучше, как ничего.
1: Конечно, сейчас наши уже люди достаточно хорошо знают, что это такое лучевая терапия, это радиология, да. что такое химиотерапия, да. это специальные лекарства. Что такое хирургическое вмешательство? Ну, это, тоже я думаю, тоже помогает, все знают, да. Скрыли грудную
2: клетку. Или, работаем. как мы говорим сейчас, мало инвазивным способом, да. то есть дырочка грудной клетки маленькая, 5-6 сантиметров, и тогда аппаратами внутри там все делается. Так же, как при открытой хирургии.
1: Может быть, пару слов об иммунотерапии, таргетной терапии, чтобы было более понятно людям, которые не знают?
2: Это уже наши химиотерапевты, которые работают в онкоцентре, но ну, они очень хорошо разбираются в этих вещах. И тогда, когда мы, например, прооперировали или взяли материал от этого рака при бронхоскопии, ну тогда патолог со специальными там реактивами, можно сказать, какой вид Таргетного терапии нужно принимать. Это целенаправленно делается. Ну и с каждым годом, конечно, это больше от государства оплачивается.
1: Ежегодно тысячи с лишним новых, новых да, пациентов
2: новых. Раку легкого
1: диагностируется. Да. Какое количество людей получив лечение? Выздоравливай, конечно. Понятно, что слово онкология с выздоровлением как таковым не ассоциируется, но… Мы всегда просто... говорим
2: так, что есть такая пятилетная выживаемость. выживаемость да. да. Да, да, да. И это очень зависит от стадии рака. Ну, если там первая стадия, то могут быть даже и… 80%, 90%, да, но если там уже третья, четвертая стадия, тогда эти проценты очень низкие. Это и 20% только может быть. Но мы всегда прооперировали больного, и тогда он к нам приходит через полгода, через полгода, потом через год, через год, через год. И многие живут там и 10, и 12, и 16 лет после операции. По всякому есть. Есть и хорошие, так сказать, результаты, есть и не так хорошие, да. Но, конечно, надо работать, надо, надо все это делать, потому что польза от этого есть, да. Но нельзя сказать так, что, ну нет, нет, у меня все равно рак сейчас нет ничего, я не буду делать, да. Это не так. Конечно, надежда большая.
1: Как долго может длиться лечение?
2: Это опять зависит от того, как этот рак распространился. Если мы прооперировали. оперировали. Ну, например, ну сколько, ну три недели уходит, ну месяц, да, скажем так, после операции. Тогда больной уже возвращается в совершенно обычную жизнь, и, и все прошло. Это при том, если нету там метастаза где-то. Если метастазы, тогда продолжается химиотерапия. Это тогда лечение может длиться там до полгода. Потом опять идут проверки. Если там опять что-то не так, опять там что-то мы думаем, что мы можем делать или опять хирургию, или еще добавить какую-то иммунотерапию, да. Так что, ну, это, в принципе, процесс. И, и, как вы сказали, что, ну, больному ракам ну, нельзя сказать, что он вылечился совершенно. Ну, всегда тебе все-таки надо думать. Поэтому надо все время провериться после операции, после химиотерапии, после лечения.
1: Что делается за счет государства, и что на сегодняшний день Латвия, к сожалению, не может делать? Какие методы лечения Уже есть в мире, и эффективность свою доказали, но Латвия пока еще не может
2: оплачивать. Ну, если говорить о хирургии, там, я думаю, мы делаем все то, что делается за границей. Дальше там могут возникать вопросы о, об этой химиотерапии, о таргетной терапии. То, что сейчас уже оплачивается там государством, и у нас еще нет. Но я думаю, что это в ближайшем будущем тоже будет. Потому что за последние 3-4 года ну, очень многое произошло. И какое-то понятие пришло, что все-таки ну, людей надо лечить не старыми методами, которые эффективность маленькая, да, но все-таки жизнь идет вперед, наука идет вперед, и что-то открывается. Но, к сожалению, к сожалению, это все дорогое, все хорошее дорогое. Но если говорить о хирургии, я думаю, мы делаем в принципе то, что все делают и мире. Сейчас, я думаю, у нас практически все здесь на этот момент, чтобы хорошо работать и чтобы мне делать там операции излишние.
1: Конечно, вы как врач наверняка видите разные случаи. Да. Как говорят, нет одинаковых людей, нет одинакового рака, даже если у них тип одинаковые. Да? Бывает такое, что руки опускаются и наоборот, когда ты видишь совершенно такое какое-то чудо? О,
2: бывает по-всякому. Это линия, в принципе, волнообразная. И есть такие случаи, когда ты, в принципе, плывешь в небесах, да, и ты думаешь, что ты сможешь все сделать вообще на земле. И тогда идет какой-то срыв, и появляется одна проблема, другая проблема. Один очень тяжелый и больной умирает, другой, и ты опять на земле. И опять ты понимаешь, да, что, в принципе, что, в принципе, ты все-таки простой хирург, и ты не гений, ты не Бог, да. Это так, да. Правильная
1: реабилитация после лечения рака легких – это тоже залог успеха. Как и наблюдение в купе с диагностикой после курса процедур или проведенного оперативного вмешательства. Нельзя на год пропадать из поля зрения врачей, потому что гарантировать, что рецидива болезни не будет, на сегодня никто не может. Легкое – это, безусловно, один из самых важных органов и в системе кровообращения, и в системе дыхания. Пациенты требуют длительной реабилитации, она заключается в целом в комплексе упражнений, в изменении образа жизни и образа мысли.
2: Новости медицины.
1: Международная группа исследователей проследили начало пандемии до рынка в Ухании и связывают COVID-19 с продажами диких животных. По их прогнозам, альтернативные сценарии крайне маловероятны. Анализы, основанные на местоположении и секвенировании вирусов COVID-19, указывают на то, что пандемия началась на рынке Хуанань в Китае, где продавались живые животные, лисы, енотовидные собаки и другие млекопитающие, восприимчивые к вирусу. Их продавали непосредственно перед пандемией. новый взгляд на то, что заставляет Т-клетки защищать кишечник. Клетки кишечника посылают секретные сообщения иммунной системе. Благодаря новому исследованию ученых из Института иммунологии Лахои теперь стало возможным понять то, как клетки общаются. Новое исследование в области научной иммунологии показывает, как барьерные клетки, выстилающие кишечник, посылают сообщения патрулирующим Т-клеткам, которые там находятся. Эти клетки общаются Общаются, экспрессируя белок, который побуждает таклетки выживать дольше и больше двигаться, чтобы остановить потенциальные инфекции. Раннее воздействие антибиотиков убивает здоровые бактерии в пищеварительном тракте и может вызвать астму и аллергию. В ходе исследования ученые из Рудгерского, Нью-Йоркского и Цюрихского университетов отметили, что антибиотики одни из наиболее часто используемых у детей лекарств могут влиять на иммунитет хозяина. Исследователи предоставили убедительные доказательства того, что употребление антибиотиков в раннем детстве влияет на последующее развитие астмы и аллергии. новая клипса для смартфона может обнаруживать вирус Зика. К сожалению, лабораторные методы часто требуют обученного персонала и включают сложные процедуры. В новом исследовании ученые из университета Иллинойса объединили свои усилия для разработки прибора, который можно прикрепить к смартфону для быстрого тестирования на наличие вируса Зика в одной капле крови. Вирус Зика в основном передается комарами, хотя заболевание протекает бессимптомно или проявляется слабо выраженным симптомами у взрослых, оно вызывает нарушение развития у новорожденных, если их матери инфицированы на ранних сроках беременности. В настоящее время вирус циркулирует более чем в 87 странах, ежегодно заражает тысячу людей, что требует более эффективных мер тестирования и контроля». Еще одну полезную вещь разработали ученые. Наклейка позволит получать четкое изображение сердца, легких и других внутренних органов. В Массачусетском институте технологий исследователи изобрели прибор, который создает ультразвуковые изображения тела. Устройство размером с марку приклеивается как пластырь кожи и может обеспечивать непрерывную ультразвуковую визуализацию внутренних органов в течение 48 часов. Ультразвуковая визуализация – это безопасное и неинвазивное наблюдение за работой организма, представляющее клиницистам живые изображения внутренних органов пациента. Чтобы получить эти изображения, обученные специалисты управляют ультразвуковыми зондами, направляя звуковые волны в тело. Эти волны отражаются обратно, создавая изображение сердца, легких и других внутренних органов пациента с высоким разрешением. В настоящее время для УЗИ требуется громоздкое и специализированное оборудование, доступное только в больницах и кабинетах врачей. Но новая разработка инженеров может сделать эту технологию такой же доступной, как покупка пластыря в магазине. Уже совсем скоро клиника детской психиатрии построит свое новое здание. Недавно был отмечен праздник «Стропил», который символизирует завершение несущей конструкции крыши и окончание всех тяжелых работ. Новое здание – это новый этап развития для самой клиники, новые возможности и новые перспективы. Об этом рассказывает глава клиники детской психиатрии Детской клинической университетской больницы, психиатр Никита Безбородов.
0: Как таковая клиника детской психиатрии, детская клиническая больница, она существует уже давно, и она функционирует и в последние годы, как объем, так и, в принципе, сфера нашей работы, она сильно увеличилась, разрослась. Но до этого мы жили все еще в детской больнице в Гайлизерсе, которая была построена в 80-х годах, как муниципальная детская больница и в дальнейшем этапе присоединена к детской клинической больнице. То есть мы существовали в старом здании, в старых помещениях, которые изначально не были приспособлены для нужд психиатрии. Это строилось по сути как инфекционная больница, там такая своеобразная архитектура, и потом было как бы перепрофилировано. Конечно, это строительство, постройка здания клиники — это как фактически новый этап и, безусловно, символически совершенно новый этап в том смысле, что это даст нам возможность оказывать более качественные услуги, те, которые мы уже оказываем. И мы работаем с детьми и подростками со всей всеми возможными психическими расстройствами в любом возрасте, начиная с года, наверное, до 18. Просто в этой новой клинике у нас будет возможность сделать это более качественно, потому что помещения будут намного более современные, намного более приспособленные для нужд именно детей и подростков. Там будут индивидуальные палаты, там будут ну, санитарные узлы в каждой палате, чего мы вообще никогда не видели. Трудно даже себе представить. Но там будет возможность специализировать помощь, потому что мы знаем, что в психиатрии, так же, как в других сферах медицины, есть ну, такие проблемы, которые требуют очень специфической помощи. То есть, высокоспециализированный. Но в нашей ситуации, например, расстройство пищевого поведения — это очень специфическая проблема, очень ну, сложная, и она актуализировалась в результате пандемии. Как ни странно, этого мы тоже не ожидали, но это наблюдение, которое не только в Латвии, это во всех европейских странах выросло число подростков с расстройством пищевого поведения, и они требуют очень специфической помощи. И чтобы эту помощь оказать, нужны как условия, так и специализации. И, например, в этой новой клинике у нас предусмотрено, если сейчас у нас два отделения для маленьких детей условно и для подростков, хотя последние годы они все заполнены подростками, маленьких детей мы почти не видим в стационарном отделении. В новой клинике будут четыре маленьких стационарных отделения, в том числе эти специализированы. Одно из них для подростков с расстройством пищевого поведения, такое в Латвии не существовало до этого, хотя команда специалистов уже сейчас работает, просто будет возможность более целенаправленно это делать. И также будет небольшое отделение стационарное для подростков с острыми психическими расстройствами, в том числе связанные с употреблением веществ, которые в данный момент и исторически до сих пор в этих ситуациях попадают во взрослую психиатрическую больницу. И, конечно, условия взрослой психиатрической больницы, несмотря на то, что тебе там 16-17 лет, и ты уже метр девяносто ростом, да, конечно, это не идеальные условия, в котором получать помощь. То есть структурно эта клиника даст нам новые возможности. И еще одна новая возможность в том, что мы знаем, что психическое здоровье – это неотъемлемая часть здоровья как такового, но исторически в Латвии психиатрическая помощь, она обособлена. Она организована как абсолютно отдельный тип помощи, то есть это отдельные психиатрические больницы, но та система помощи, которая сформировалась в конце 19-го, начале 20 века, в Великобритании это викторианский период, 19 век... Вот. Которую
1: боятся, которые обходят стороной на самом деле... Которая была
0: это... важна тогда, потому что эти большие заведения, эти большие психиатрические больницы, они как бы они защищали. Они защищали тех людей, у которых были психические расстройства от общества, от отношения общества, но они в том этот забор работает в обе стороны. И тогда эта функция была важная, но в 20-м много что изменилось, и мы знаем, что мы намного лучше и по-другому можем помочь, мы можем лечить реально психические расстройства, и лучше всего это делать там, где человек находится в обществе. И для Латвии клиника детской психиатрии, детская клиническая больница, это уникально в том, что это единственное психиатрическое медицинское учреждение, которое является неотъемлемой интегральной частью общего университетской больницы, и теперь это будет и физически в том числе, и это безусловно даст нам возможность намного улучшить качество нашей помощи, намного больше взаимодействовать с врачами соматической практики, с теми же самыми неврологами, с педиатрами, потому что, опять же, пациент у нас один. И мы знаем, например, что у людей, которые лечатся в такой большой клинической университетской больнице в связи с соматической физической патологией, ну, вот про детей я знаю статистику, что как минимум у трети из них есть какое-то психическое расстройство, которое настолько выражено, что оно уже влияет на лечение их основной, этой соматической проблемы, будь это сахарный диабет, или какая-то травма, или что-то другое. То есть это важно в обе стороны. Наша психиатрическая помощь, она важна в том числе для других пациентов детской клинической больницы, и наоборот, безусловно, важна компетенция всех остальных врачей.
1: И более того, мне кажется, вот это красивое, новое здание, которое будет на территории больницы детской, рижской, республиканской, на самом деле. Клиническая, да? Да?
0: Клиническая, да? Да? клиническая, университетская.
1: Университетской больница, да, пускай сегодня и сейчас вот прозвучат все эти слова, потому что она будет частью вот этой вот системы, раз, mm-hmm. и она будет снимать те самые стереотипы, страхи mm-hmm. и mm-hmm. так далее. И мне кажется, она будет вот как раз работать для того, чтобы к этому относиться начинали люди по-другому.
0: Mm-hmm. Ну, так мы надеемся.
1: Клиника детской психиатрии вашей мечты. Что там должно быть, чтобы это максимально... Эффективно помогала
0: вашим uh-huh. пациентам? Ну, на самом деле. Э- То, что мы строим, это некоторое воплощение моей мечты и моего представления и того, что я видел, работая в других странах, получая опыт. Но это только часть. То есть клиника детской психиатрии, которая строится сейчас в детской больнице, одна из этих функций, что она абсолютно интегрирована с общим здоровьем. Это очень важно, это то, о чем я мечтаю. Еще одно такое существенное изменение — это то, что нам нужно научиться постепенно работать в мультипрофессиональной команде потому что, опять же, мы знаем, что те виды помощи, интервенции, которые эффективны, они никогда не монопрофессиональны. То есть один врач-психиатр, сидя в кабинете, он, конечно, что-то может сделать, он может чем-то помочь, но этот спектр очень-очень ограничен. Ясно, что любая эффективная помощь детям, подросткам с разными психическими, поведенческими расстройствами развития в том числе, она всегда мультипрофессиональная, и это команда специалистов, которая работает, и которая специализирует то есть который работает не со всеми возможными психическими расстройствами, потому что они настолько разнообразны, что трудно быть хорошим специалистом во всем, да. И каждый про себя знает. Я про себя знаю, например, что вот расстройство пищевого поведения я понимаю плохо, и у тяжело помочь этим пациентам. И мне, наверное, не нужно с ними работать, потому что есть люди, которые на самом деле очень хорошо понимают расстройство пищевого поведения. Я понимаю расстройство развития, аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Это то, с чем, наверное, мне нужно было бы работать. Но вот раньше в Латвии у нас этой специализации не было. Это, ну, в моей фантазии, это то, что должно происходить. То есть формирование этих мультипрофессиональных специализированных команд, которые на самом деле углубляются и нарабатывают вот этот опыт и навыки помощи конкретной группе пациентов. И эта клиника по сути своей, она во многом вот эту нужду в Койка местах она обеспечит, по крайней мере, на рижский регион, который в принципе, по сути, половину населения лад охватывает. Но ясно, что она не обеспечит всю потребность в амбулаторной помощи. И амбулаторная помощь она нужна там, где люди живут. И это неправильно. Ну так и не должно быть, что вот в Риге, например, большой Риге, только в одном месте есть амбулаторная детская психиатрия. То есть в моей фантазии это как бы такой центр методический в том числе центр, но в центрах исторических регионов, ну, Латгалы, Видзами, курсами Земгалы, обязательно нужны вот эти вот мультипрофессиональные, обширные, большие команды, то есть эти центры амбулаторной помощи детской, психиатрической, они обязательно нужны, и вот в моей фантазии через какое-то, не знаю, количество лет я бы видел, что не только в Риге в разных местах, но и в регионах. Такая помощь доступна. На самом деле,
1: действительно, ой, как нужны. И тут, конечно, вопрос еще специалистов, вопрос кадров. М-м, это да, тоже безусловно. такой больной вопрос. Но у вас, э, я видела эту команду, да. которая работает с вами. Это было только была. Это была, это была часть. небольшая часть. Тем не менее, видно, что люди, во-первых, в большинстве своем уже опытные. вот Мне почему-то показалось, э, что многие из них в данный момент работают больше за идею предано своему делу, наверное, так правильно сказать?
0: Ну, наверняка, потому что ну, должна быть какая-то довольно четкая мотивация, почему вообще идти работать в психиатрию как таковую, и в детскую психиатрию особенно, ну, потому что нельзя сказать, что это как бы самая модная медицинская специальность. Эти стигмы, которые окружает вообще психическое здоровье, она, конечно, она распространяется и на специалистов в том числе, и я думаю, что те люди, которые работают в детском психическом здоровье, они на самом деле, ну, у них была существенная внутренняя мотивация, почему они выбрали заниматься этим, а не чем-то другим в своей жизни. Это тоже дорого стоит. Вы упомянули
1: о том, что вы были в разных странах и видели, как э, психиатрическая помощь детям оказывается там. Вот Можно примеры? Ну, Конечно, хороший пример. Мы не будем сейчас окунаться в историю, как это было раньше, как связывали детей и так далее, для того, чтобы им помочь. Вот Как на сегодняшний день в передовых странах, в передовых клиниках, в передовых центрах помогают детям?
0: Безусловно, должна существовать вот эта вот пирамида, выстроенная психиатрической помощи, основа которой вообще-то самопомощь. Да, потому что много что мы можем сделать сами, если наших ресурсов недостаточно. У нас есть люди вокруг да, и у ребенка есть целая система вокруг родители, другие взрослые, учителя и так далее, которые тоже много чем могут помочь. Если этого недостаточно, да, тогда мы переходим на следующий уровень, и это уровень первичной медицинской помощи. И это опять же семейный врач и все первичное звено. И когда этого недостаточно, тогда начинается уже специалисти психиатрическая помощь но опять же большая часть она должна быть ну так называемый community based mental health care по-русски это помощь которая находится в обществе там где собственно ты есть да не где-то там за забором куда надо ехать два часа на, на общественном транспорте или на машине а там где ты есть вот это вот эти так называемые амбулаторные мультипрофессиональные команды и если этого недостаточно тогда вот идет уже эти высокоспециализированные типы помощи в том числе стационарная помощь, которую мы в детской больнице развиваем. То есть очень важно, чтобы вот эти вот предыдущие этапы, они тоже были. В нашей ситуации, к сожалению, эта пирамида, она опрокинута, и она не может устоять, если она опрокинута. Это нестабильная конфигурация, как вы понимаете, потому что у нас, собственно, есть стационарная помощь, очень доступная специализированная амбулаторная помощь, и вообще практически несуществующие эти этапы, которые самопомощь, там помощь в, в обществе и первичном Медицинского звена, то есть эту пирамиду ее надо перевернуть. И я не знаю на самом деле такой страны, где бы это было идеально решено но... на, сегодняшний день, да? на сегодняшний день. Но э, я знаю страны, где э, все-таки эта пирамида она намного более устойчивая. И, э, например, Финляндия мне нравится э, как, как один очень хороший пример: они очень много делают э, еще до того, как начинается специализированная психиатрическая помощь, они очень много делают в смысле образования людей. как помочь себе самому, где искать помощь, не только там специализированная, еще до этого этапа, в том числе психологическая помощь, очень много там работы со школами, например, да, как один из существенных факторов таких, ну, тот же самый буллинг в школе. И из Финляндии происходит одна из самых эффективных антибуллинговых программ, Кива называется, которую они экспортируют, да, и которая реально работает. Но это программа, которая вообще мало имеет общего с медициной, это не про медицину. Это программа, которая в школе, это, это в том числе предмет в школе, легче предотвратить психические расстройства, чем потом э, работать уже с результатом. Это требует намного больше ресурсов, то есть превентивная помощь. А, еще один важный аспект — это вот эта вот специализация все-таки, да, что, что нам нужно повышать квалификацию а, Великобритания Неплохой пример того, что, как работают эти мультипрофессиональные команды в обществе, но Великобритания большая, там много населения, и там есть очаги отличного такого сервиса, да, то есть отличной доступности, супер хорошо функционирующих команд. И, конечно, есть очаги абсолютной недоступности, и такая же проблема там есть, что недостаточно этих команд, да. В Латвии, я думаю, учитывая наш размер, намного проще было бы организовать на самом деле доступную систему помощи, ну, если мы это целенаправленно делаем, если мы это стратегически делаем.
1: Эксперты ЮНИСЕФ указывают на серьезную нехватку инвестиций в решение проблем психического здоровья детей и молодежи. Это касается многих секторов, включая первичную медико-санитарную помощь, образование и социальную защиту. В итоге эти проблемы перетекают во взрослую жизнь. Следующая наша тема как раз касается одной из таких проблем. Анорексия и булимия, пульсивное переедание. Часто они идут рука об руку. Как распознать, что не просто пропал аппетит, а серьезные проблемы? Сами пациенты далеко не всегда готовы говорить о своей болезни. Поэтому следующий разговор является очень ценным. В интервью Латвийскому радио 4 человек поделился мыслями о своем недуге, который сейчас уже под контролем. Наша героиня заболела больше 10 лет назад. Это молодая женщина Елизавета. Она преподает в сфере реобразования для взрослых в Германии. Лиза столкнулась с анорексией и с булимией, и с компульсивным перееданием. И открыто делится своим опытом тем, что с ней произошло.
3: Конкретно у меня действительно очень потребовалось много времени, чтобы понять, что это за симптомы. В первую очередь это внутреннее напряжение. Можно сравнить, наверное, с ощущением опасности. И чаще всего причины могут быть такими мелкими, но они вот или слово, или поведение кого-то, или твое собственное поведение. То есть там может быть миллион этих триггеров, которые как бы меня приводят в состояние вот это внутреннее напряжение. И поскольку анорексия, булимия, компульсивное передание, это все заболевания из спектра зависимостей, то есть они например, в Германии
1: рассматриваются и в англоязычном мире тоже как зависимость. То есть как алкоголизм, как наркомания — это тот же механизм психологический, по сути. Я правильно понимаю, получается, что какая-то ситуация, предмет, слова, запускает этот спусковой механизм, и вам срочно нужно что-то да, есть. Да.
3: это именно в случае с компульсивным перееданием или булимией. В анорексии немножко другая ситуация. То есть анорексия же это по сути очень сильное ограничение калорий, вообще продуктов питания. То есть, такой классический анорексик он там будет есть ну вот я в свое время могла съесть там в день яблоко зеленое обязательно то есть это не может быть никакой другой яблоко и например творог пачку то есть человек как бы редуцирует или сводит все время то количество продуктов или те продукты которые он до этого ел не задумываясь этот список становится все меньше 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 и ты, в конце концов, приходишь к, такому, к какому-то минимуму. А гулемия — это, наоборот, бесконтрольное потребление, как и компульсивное передание тоже. То есть в случае анорексии мы имеем очень сильный контроль, который как бы вот это чувство дает, что вот я спокоен, ситуация под контролем, вот если я себя могу держать в руках, значит, я и с другими справлюсь там ситуациями, да? То есть это как такая иллюзия того, что ты хозяин своей жизни. А при бульме и комбутальном передании это пища дает ощущение, как сказать, ну спокойствия, что, то есть вот то, то спокойствие, которое ты ищешь, и расслабление. Оно к тебе как вот к наркоману, какой-то год вот выпил и все, сразу отпустило.
1: А масштаб проблемы, с которым вот вы столкнулись, когда уже начали лечиться?
3: Очень был серьезный, честно сказать. Анарексическая фаза она у меня длилась, ну, сравнительно недолго, конечно, <laughs> лучшего бы не было, но она длилась примерно год. При этом я могу сказать, что я не так сильно, как это не парадоксально звучит, страдала, как во время булимии. Потом как бы этот рычаг переключился, и булимия по сути, ну, чисто физиологически, конечно, можно объяснить тем, что когда человек уже, по сути, ну, на грани смерти находится, потому что у него там уже отказывают органы, ну, механизм биологический желание жить, да, его никто не отменял. То есть, как бы тогда этот рычаг у меня переключился в гулемию. Но во время гулемии я очень сильно страдал намного сильнее. В день три приступа у меня могло быть, и целый день, по сути, посвящен вот единственным Мыслям о еде, потреблению еды, потом освобождении от этой еды, потом ты ходишь как тигр в клетке по квартире, потом опять идешь в магазин, опять покупаешь, и снова этот цикл. И получается, что вся жизнь человеческая сводится как, такое, как воронка просто в одну точку. То, как нормальный, здоровый человек живет, и какие он испытывает эмоции, он работает, имеет друзей встречается или имеет там партнера или возлюбленного или возлюбленную и читает книги. Все, что как бы нормальный человек является вот в сфере его нормальной жизни, у меня практически полностью не существовало. То есть все мое Мышление, существование, эмоции — все сузилось как бы в эту одну точку. И я от этого очень страдала. И в какой-то момент приняла решение пойти в клинику. То есть был такой поворотный момент для меня, когда я поняла, что одна я не справлюсь с этим.
1: Выход вот из этого заболевания, насколько он может быть длительным?
3: Выход очень длительный. Ну, если мы так возьмем стандартное развитие обычное, это заболевание появляется в подростковом возрасте. То есть именно тогда, когда происходит вот этот пересмотр себя, своей идентичности, там своего тела, всякие гормоны начинают плавать в крови, тело меняется и так далее. То есть это как бы взаимосвязанный процесс. Подросток, он же не только телесно меняется, он и духовно или эмоционально тоже меняется часто как бывает что вот человек в подростком возрасте я в этом плане скорее исключение не единственное но у меня это появилось в возрасте 21 года то есть я была уже в общем
1: молодой женщиной по сути уже не подростком лечение длилось больше десяти лет Лиза также поделилась как с этим заболеванием работают специалисты в германии. Чтобы
3: попасть в клинику, нужно, конечно, определенный ряд критериев выполнить. То есть это вот страдание, оно должно быть достаточно невыносимым. Или достаточно низкий вес в случае анорексии, или должен быть достаточно серьезный вред здоровью с гулемии, то есть там от одного до двух приступов или больше в день. В общем, критерием главным является... Уровень того страдания, кто человек испытывает от этой болезни. Это была интенсивная программа 3 недели, есть еще программа 6 недель, 12. Терапия, конечно, есть как возможность. И еще есть так называемые дневные клиники. То есть ты утром приходишь в клинику, там тот же спектр услуг, что и в стационаре, но ты возвращаешься вечером домой. Потом есть возможность всяческих групп самопомощи. Есть формальные группы, то есть здесь сидит какой-нибудь там социальный работник или психолог. Есть неформальный типа анонимных обзор по всех районах Берлина каждый день проходят встречи. Хочешь иди, это бесплатно. Они в основном живут э, пожертвованиями. Ходила в группу взаимопомощи, но в эту же группу одна моя подруга близкая ходит. Одной из нас надо было уйти, то есть как бы эти группы они живут за счет анонимности и за счет того, что люди действительно там могут на сто процентов открыться то, что ты можешь, даже подруги хорошие или там мужу не рассказываешь или маме, папе, я не знаю, там в этой группах есть возможность об этом говорить. И как бы мы заметили, что это нашим отношениям не идет на пользу, как бы поэтому я из этой группы ушла.
1: Но они действительно помогают. Ну, вы знаете, это очень зависит от типа человека. То есть какой-то
3: человек, вот я, например, да, очень э, выигрывает от психотерапии. Я очень такой тип интровертированный, у меня, скорее, аналитический ум, то есть я могу сама с собой работать. Кто-то, наоборот, идет в группы, и вот для него это прям самое лучшее, где там можно общаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы. Другой человек там скажет, вот я раз в год езжу в реабилитационный центр и провожу там месяц. То есть это зависит от очень типа человека. Самое неправильное, и примитивно это сводить такие сложные заболевания, которые действительно психические и эмоциональную основу под собой имеют, сводить к журналам и к влиянию медиа. Вот это тот стереотип, который очень живуч. Мне кажется, что широкой публике просто понятнее. Знаете, мама, бабушка, там, родителям проще найти козла отпущения и сказать, что... Да, это вот там журналы повлияли Или какая-нибудь передача, там топ-модель и все такое Но это, мягко говоря, даже не верхушка айсберга А может какой-нибудь один маленький камушек На поверхности этого айсберга По сути расстройство питания — это автоагрессия То есть человек направляет агрессию против себя И основой этой автоагрессии является в первую очередь то Что человек изначально не получил опыт того Что он ценный, любимый Хороший такой, какой он есть, что его жизнь имеет значение. Я говорю о вот таких совсем детских переживаниях, которые дети как бы еще ну не рефлексируют. Я не чувствую сказать, что там злые родители, родители обычно своему ребенку зла не желают, и они, конечно, это делают ненарочно, но иногда бывают такие условия, и плюс темперамент человека, что они как бы совмещаются, и получается, что Человек ребенком не получает вот этого опыта того, что он любим, что он нужен, что он ценен. И в нем как бы вот это зерно такой ненависти к себе, получается, пускает корешок. Если девушка или парень имеет хорошую здоровую самооценку, если они свою жизнь ценят и считают, что они, в общем, ценный и нужный, и любимый кем-то человек, то никакие журналы, знаете, или там модели, в общем, они не будут той основой, которую,
1: как сказать, этот человек будет использовать ну, для сравнения себя с кем-либо. Всегда важно искать помощь. Сегодня в Латвии есть команды специалистов, которые работают с проблемами такого рода. Если вы не успели послушать нашу программу сначала, это можно сделать в подкастах на таких платформах, как Spotify, Google, Apple Podcast и также на нашем сайте lr4.lv. Всем хорошего дня, будьте здоровы! С вами была Марина Талапина.
0: из компетентных
2: источников Медицинская академия